0: Bueno, pues yo creo que la semana se nos ha quedado corta desde el anterior episodio a este porque, al menos en mi caso, no he logrado hacerme influencer en estos últimos días. Yo no sé si María Martínez lo ha conseguido. María, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas. Pues yo creo que tampoco, ¿eh?
0: Soy influencer en mi casa.
1: Vaya. Creo que con mi hija y con mi marido sí que algo les influyo, pero más de ahí.
0: Y no siempre. ¿Qué va? No siempre. Que
1: soy el último mono. <risa>
0: de vez en cuando. Eh, María, hoy nos vas a comentar eh, o vas a hablar de algunas eh, algunos palabras, vamos a definirlo así, que muchas veces nos encontramos en redes y que yo confieso, soy el primero, que no me entero muchas veces de lo que significan exactamente.
1: Claro, todo esto surgió por, le dije, mira mamá, escucha mi podcast, mi podcast, ya una palabra que para alguien de las generaciones superiores a la nuestra eh, a, a los boomers porque es una expresión de las que hablaremos luego, no seas boomer Ajá. Les, les suena raro, ¿no? lo de podcast pero dije, mamá, pues voy a hablar de influencers y me dice ya, ¿y eso qué es? una palabra eh, que eh, por lo menos en mi grupo de amigos en, en el ambiente en que yo me muevo pues es bastante habitual, eres un influencer eh, pues mira este influencer, ¿cuál es tu profesión? soy influencer o sea, eh, es algo normal, entonces pensé Oh, pues ¿cuántas palabras de las que vemos a diario en redes sociales, o en internet en general, o en videojuegos, o en toda la cultura online, ¿cuántas palabras estamos utilizando en el día a día? Entonces, a partir de ahí, pues esta última semana, uh -huh. en la que no nos dio tiempo a hacernos influencers, yo pensé, porque a veces pienso, ¡Oh! Pues cada vez que uso una palabra, ¿esta palabra de dónde la saqué yo? ¿Por qué la incorporé a mi lenguaje? ¿Hace años he usado esta palabra para referirme a esto? ¿O no?
0: Claro, por es ejemplo, que has comentado una cosa importante, que es que muchas de estas palabras que surgen para su uso en redes, como estamos diciendo, luego las acabamos sacando de redes y las usamos también en lo de influencer, por ejemplo, que comentabas, es un término ya pues muy coloquial y lo usamos para muchas cosas.
1: Hay otro que puede ser algo un poco lo contrario, el hater. Ahora ya no, no es una persona que sea borde o que no le guste las cosas o que sea un repugnante, que decimos en Asturias... No, es un hater, es, es un concepto que está ahí bastante, bastante puesto, bueno, de hecho, yo creo que de que, que la escena más famosa de Paquita Salas es la de, de haters, o sea, habla de haters, Paquita Salas, una persona que, vale, es un reflejo de alguien de unos 50 y muchos años que, como mucha gente tuvo que reinventarse a última hora muy rápido, pero es que mete un concepto, una palabra en su vocabulario que seguramente casi no sabe ni lo que significa, que es hater.
0: Sí, es, es una palabra también que, que usamos también mucho lo que decíamos en cualquier ámbito ya también. Y hay muchos por ahí, por cierto.
1: Por cier eh, Otra, los trolls. Los trolls ya no son los malos de, de los pitufos. Correcto. Los trolls son los que se quejan. No seas troll. Es otra, otra expresión que se utiliza.
0: Claro, te iba a preguntar, ¿qué diferencia hay entre un hater y un troll?
1: Un hater es alguien eh, que eh, es repugnante, Es repunante. Y todo, y todo y nada le gusta, nada le parece bien.
0: Vamos, que odia todo.
1: Odia todo, básicamente, un odiador. Vale. Uh -huh. ¿vale? Un troll es alguien que se escuda en una identidad falsa para protestar, para insultar, para crear ambiente de crispación en redes. Ajá. Eh, la, 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 lo fundamental de un troll es que está escondido bajo un seudónimo. Ese, es, ese es el concepto fundamental del troll, que va a quejarse, que va, bueno, pues por ejemplo, vamos a poner el caso de un restaurante, ¿no? Ajá. Este troll X tiene un restaurante, su competencia, tiene su perfil de, de TripAdvisor. ¿Qué hace el troll? Me creo un perfil en TripAdvisor falso, voy y le pongo una queja falsa.
0: Que hay mucho de esto, ¿eh? por cierto. Ahora que lo comentas.
1: A diario. Yo, mira, vamos a hacer un inciso. Cuando se busca un restaurante en TripAdvisor, nunca puedes fiarte ni de las opiniones óptimas ni de las negativas. Tienes que quedarte siempre con las opiniones
0: medias. Sí, sí, siempre es importante hacer la media. Yo yo lo suelo aplicar casi en todas las... Pues en Booking, en TripAdvisor, en, en Amazon y demás, pero bueno, sí que es verdad que, que TripAdvisor precisamente por este tipo de prácticas eh, ha perdido bastante punch y bastante credibilidad porque, bueno, para empezar, cualquiera sin necesidad de haber estado nunca en un restaurante y tal te puede poner una, una mala crítica y puede ser, como dices, alguien de tu competencia, amigos del restaurante de enfrente, etcétera
1: Además, mira, me lo apunto. Y para próximos podcasts vamos a hablar de TripAdvisor y cómo son las tripas de TripAdvisor para que poder entender un poco cómo funciona.
0: Pues es interesante. Oye, María, antes, fuera de, de la grabación, eh, me soltaste unas siglas que yo las he visto también por ahí por redes y tampoco sé lo que significan, que es TBT.
1: TBT, TBT es throwback, Thursday, Es decir, en, en Instagram,
0: Ajá. los
1: usuarios de Instagram, los instagramers, eh, los jueves lo dedican a eh, recordar algo de su pasado. Ajá. Entonces, se pone el hashtag TBT para que tú sepas, tu usuario que vas a verle, sepas que esa foto no es de ahora. Ahora, durante, durante el confinamiento, eh, había personas que subían fotos de repente en una piscina, había eh, personas famosas, conocidas, influencers... Bueno, y si miraba sus comentarios, de repente, es que estás fuera, es que está, tenemos que estar confinados, es que hay que estar en casa, es que no sé qué. No, es que tenía el hashtag TBT, o sea, obviamente. Eh, esto del TBT bebe un poco de los que ya somos millennials mayores, que usábamos Twitter mucho.
0: Uh -huh. Ya sé por dónde vas. Sí, el sí, FF,
1: Follow Friday, es decir, los, los, los viernes se Correcto, recomiendan sí. cuentas yo, yo me estaba acordando eh, de eso. Bueno, pues viene simple y llanamente de ahí, de un hashtag que eh, englobe a mucha gente y que de cuentas de diferentes, de diferentes temáticas, de diferentes sectores. Hay otras, hay otra cosa de precisamente hablando de Instagram o de Twitter, por ejemplo, tú al botón que tienes en el teléfono, en la parte de abajo derecha.
0: Eh, botón botón pues, no sé <risa> no tengo ni ni la más remota idea
1: tu madre lo llamará almohadilla
0: ah vale sí sí eh pero tú lo, probablemente lo hashtag, llames hashtag sí efectivamente sí sí no sabía a cuál te referías exactamente pero, pero sí es, yo me acuerdo de lo de almohadilla todavía ¿eh?
1: te voy a confesar que tuve que abrir el teléfono y mirar dónde estaba
0: la almohadilla para sí la verdad, es que, la verdad es que yo tampoco lo tenía muy claro pero pero sí es verdad que
1: yo no lo llamo yo sigo llamándolo almohadilla o sea si estoy hablando del teléfono hablo almohadilla pero claro cuando vas a explicarle a alguien que es un hashtag pues tienes que decirle
0: hashtag, sí.
1: O, o cuando quieres explicarle a alguien, a, a, a alguien joven y a Vive pasó a la oficina con, con sí. gente, ¿qué es la almohadilla? Tienes que decirle lo que pones delante del hashtag.
0: Correcto, sí, sí, tal cual. Efectivamente hay cosas que se van perdiendo y, y que en las nuevas generaciones ni vamos, ni se les ni, ni se les ocurre todo esto.
1: Y si te digo real que hoy comí fabes, ¿qué estoy diciéndote?
0: Entiendo que estás estás diciéndome que has comido Fabes, como tú dices, pero, pero eso de real, vamos, me, te diría, ¿has bebido con mucho? ¿Has bebido mucha sidra? Porque eso de real que he comido Fabes no, no, no me pega así a priori.
1: Mira, Juan Diego, no me seas boomer. ¿Sabes? Real que eh, bueno, quiere decir es que es cierto que yo comí Fabes hoy.
0: Correcto, vale, vale, vale. <risa>
1: o sea, por ejemplo... Y no me seas boomer es otra forma que utiliza eh, la gente más joven para referirse a los que somos un poco mayores, millennials uh -huh. mayores, pero que no llegamos a ser boomers, no estamos en la generación del baby boom, pero es como para decir, eh, eres una persona mayor, o sea, tú, ese pensamiento que me estás dando es muy anticuado. No me seas carroza, que sí, digamos, hemos en un pureta, es un pureta,
0: siempre me gusta más a veces.
1: Eh, un pureta, el concepto pureta, claro. Vale, sí, vale, vale. O
0: sea, cara pureta es boomer, ¿vale? Pues está bien saberlo también.
1: Claro, claro, los baby movers. O sea, eh, ahora, que ya, si te metes, que hablamos mucho de videojuegos en este podcast y tal, mis compañeros hablan sobre eso. Si te metes en el lenguaje de los videojuegos y las expresiones que se usan en los videojuegos y cuando está jugando online, yo creo que necesito un traductor simultáneo. ¿Por qué? Si te digo, no te tiltees. Ni idea. No te encabrones. Si una persona se flamea...
0: Que se está convirtiendo en un flameado, no lo sé, no tengo
1: ni idea. Pues es que se está poniendo faltoso. Porque claro, tú y yo en todo esto somos unos nobs, unos novatos.
0: Madre mía, hay que hacer un diccionario de, de estas cosas, o sea, es imposible.
1: Y probablemente sí. Si, si yo cojo un videojuego de los de Karen, me dirán, lo primero que me dirán es no manques, y no tiene nada que ver con hacerse daño.
0: ¿Tiene que ver con...?
1: Con que no seas un inútil.
0: Madre mía, lo dicho, te, tendríamos para hacer una, una enciclopedia, es verdad que a veces entras en determinadas redes sociales y de cada diez palabras que dicen entiendo una y a veces ni eso. Es complicado, así que tenemos que mantenernos siempre muy al día de, de todos estos lenguajes. Solo
1: decir una cosa, esto no es nuevo de ahora, ¿eh? Esto en la publicidad eh, ya se hizo. Coger cosas y expresiones de publicidad siempre se hizo, ¿no? Por ejemplo, el anuncio uh -huh. este de hace años de Véndelo todo guapi.
0: Sí, correcto. Y todo el mundo
1: de repente era guapi. O Oli, o cosas así. Bueno, pues... Eh, pero para que se vea que también las redes sociales están influyendo hasta en la forma en la que nos comunicamos.
0: Pues casi nada María, muchísimas gracias vamos a intentar a ver si aprovechamos esta semana a ver si ganamos algún follower más y finalmente nos hacemos influencers y empezamos a decir estos palabras raros, así que vamos a intentar ponernos las pilas en estos siete días
1: Sí, pero bueno, así todo ¿eh? no te flamees, tío.
0: Vale, no me flameas <risa> lo intentaremos <risa> María, muchísimas gracias
1: De nada